0: שלום לכם, אתם, על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, את האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, ואני אשים פה דגש מיוחד על המילה ניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו, מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, זהו היום ה-27 של חודש מרץ לשנת 2022, והמעבר בין יום כ"ד ליום כ"ה של חודש אדר ב', אבל למעשה... אנחנו ניקח צעד אחד אחורה. אל יום האתמול, היום ה-26 של חודש מרץ, השיעור היום שבו באירופה, בעולם כולו, אולי במידה מסוימת ורומנטית אפשר לומר אפילו, היקום באשר הוא שם הולך ומתפשט, צוין יום פטירתו של האדם שרבים רואים בו, הגדול בתחומו בכל הזמנים, והתחום שלו אינו איזשהו תחום של טכניקה בלבד. זהו תחום שיש בו מימד גדול מאוד של טכניקה, אבל הוא נע מן הטכני אל הרוחני. ואני פשוט אקרא מה אירע ביום ה-26 של חודש מרץ, זה היה לפני 195 שנים, דהיינו 1827. וכאן כבר תשמעו את השם, שם שמוכר לכם מאוד. אני מרשה לעצמי להניח שעליו אנחנו נדבר היום, או יותר נכון, נצא למסע בעקבותיו, שיהיה מסע חלקי שלא נצליח לגעת בו, אלא בקצה קצהו של משהו על הדמות הזאת. פר, פרץ הבזק של ברק. ככה אנחנו מתחילים את סיפורנו, שהוא סיפור מן המציאות. הבזק של ברק. ולאחריו, רעם אדיר. הברק האיר באור עז את חדר המוות. בטהובן פקח את עיניו, הרים את ידו הימנית והביט למעלה כמה שניות. אגרופו קפוץ ומבע פניו רציני ומאיים. כשהניח לידו הקפוצה לצנוח על המיטה, נסגרו עיניו למחצה. יד ימינו הייתה מתחת לראשו, וידו השמאלית על חזהו, הוא לא נשם עוד. ליבו חדל לפעום. והסיבה שאני בחרתי לפתוח עם הציטוט הזה, שמתאר בעצם את פטירת בטהובן, לכתו מן העולם שבא לידי מימוש בגלל שילוב שהוא שילוב שהיה די רגיל. בזמן ההוא, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-19, זה היה שילוב בין שאריות של דלקת ריאות, והיום חוקרים אומרים שחמת הכבד, והרעלות כאלה ואחרות, כל מיני מראים בישין של הרבה מאוד אנשים היו אז, כי הרפואה הייתה הרבה פחות מפותחת מבימינו. וגם ללכת מן העולם בגיל 56, שזהו הגיל שבו לודוויג ון בטהובן הלך מן העולם, זה לא היה מרעיש כל כך, תוחלת החיים הייתה קצרה יותר. אבל מה בכל זאת מייחד את הציטוט הזה? מה שמייחד את הציטוט הזה זו התחושה שכאשר אדם כמו בטהובן הולך מן העולם, יש מימד של השתנות. כל התיאור של הברק שמתואר כאן, מזכיר לי תיאורים מן המיתולוגיה החסידית ומן המיתולוגיה החרדית אפילו, אני אקרא לזה, של תיאורים של הליכתם של גדולים. בתורה מן העולם, יש תיאורים בספרות החסידית על האופן שבו נראו רגעיהם האחרונים, תיאורים מאוד פיוטיים, כשגדול חסידי הולך מן העולם, איך זה נראה, והתיאורים האלה ממשיכים ממש עד ימינו בתוך קהילות מסוימות, והנה גם התיאור הזה. ברור שכשבטהובן הולך מן העולם, זה לא, לפחות מבחינת התפיסה הנפשית שלנו, את הדברים. עוד רגע. אלא משהו השתנה בעולם, משהו השתנה במציאות, או לפחות באנושות, היא חסרה דבר מהגדול, שאינה יכולה להשלים מעצמה. ויש עוד כמה דברים מעניינים בתיאור הזה. קודם כל, ההדגשה על ליבו של בטהובן שחדל לפעום, מזכירה לנו שבטהובן היה מי שאחת המעלות הגדולות שקשרו בו, בצדק, היא הוא היה אדם שעלה על גדותיו מרגש ולא היה יכול לסחור את הרגש הזה. והרגש של בטהובן, במובנים מסוימים, הוא המרכיב שהופך את הווירטואוזיות המוזיקליות שלו לדבר מה כל כך מוערך, עד כדי שרבים רואים בו גדול המלחינים, גדול המוזיקאים, בוודאי במות השנים האחרונות, ויש אומרים... מאז שנולדה המוזיקה לא באנו לשיא כמו בטהובן ולא נבוא אליו שוב, רואים בו כמעט אה, דמות מיתית שאי אפשר אה, לדבר בהשוואה אליה. אני גם צריך לומר שאני חושב שהוא חצה ועבר מזמן דמויות שדיברו עליהן באותו האופן. כשבטהובן נולד, אז הדמות אשר כולם דיברו עליה וישבו אליה זה וולפגרן עמדאוס מוצרט ולא יהיה מוצרט. או לחלופין, מתי יהיה עוד מוצרט? זו תמיד השאלה. לא יהיה, ומתי יהיה. ובסופו של דבר בא בטהובן, ומה שהפך את בטהובן לבטהובן, זו לא רק איזושהי וירטואוזיות טכנית שהייתה לו, אבל הייתה גם לאחרים. זה איזשהו רגש שאפיין את כל חייו. ואם אמרתי שמדברים בתיאור הזה של מותו על הלב שלו שחדל לפעום, אז יש פה עוד מימד. התמונה של בטהובן קופץ את אגרופו, מנופף בידיו, יש כאן מאבק. בטהובן נאבק כאן עם המוות, מנסה עוד ברגעיו האחרונים לאחוז בחיים או למחות, כך על פי התיאור הזה שאחד מידידיו של בטהובן מספק לנו אותו, ואני קראתי אותו מתוך אחת הביוגרפיות המפורסבות של בטהובן, אבל גם אם התיאור הזה לא אמיתי, או לא מדויק, או מנופח, הוא מצטרף לדמות של בטהובן כמי שהיה מצוי במאבק תמידי. עם המוות הוא נאבק ברגעיו האחרונים. אבל 56 שנות חייו היו שנות מאבק עם החיים. מתחילתם ועד סופם, מאבק מתמיד. אני חושב שנוח לתאר כך כל אומן, כל מלחין, לדבר על היצירה שאתה חוצב אותה ממעמקי ליבך במאמצים גדולים, ושאינה באה כדבר של מה בכך. אבל אצל בטהובן באמת היה מאבק. כלומר, אתה קורא את הפרטים ה... כרונולוגים בזה אחר זה של חייו, ואתה אומר, היו כאן חיי מאבק קשה מאוד. מאבק חייו של בטהובן, הם התחילו ב-1770 בבון שבמערב גרמניה, שהייתה משויכת אז לנסיכות של אמ�, קלן, אני חושב שכך צריך לבטא זאת. והעיר הזאת הייתה המקום שהיו בו אנשים עמידים. בטהובן נולד למשפחה עמידה, הוא נולד למשפחה שעובדת, האב, הוא מתפרנס מהיותו מוזיקאי בחצר הנסיך הבוחר של האזור. נסיך בוחר זה הכינוי למי שחבר במועצה של האצילים אשר אמורים לבחור את הקיסר של האימפריה הרומית הקדושה, האימפריה הרומית הקדושה, גרמניה של ימינו. המועצה הזאת בזמנו הייתה בעיקר בעלת משמעות סמלית וטקסית, לא היה לה כוח, אבל מי שחבר בה זה מראה את השפעתו, את כוחו, את חשיבותו, מעצם העובדה שהוא חבר שם. אז הנה, הוא חלק ממשפחה שהיא תחת החסות של השליטים. הוא בא ממשפחת מוזיקאים שמקבלים ליצירתם חסות מן השליטים שרוצים להתנאות במוזיקאים. אז המשפחה שלו גם עמידה וגם... היא עמידה לא בשל איזושהי עבודה סיזיפית לכאורה, אלא מוזיקה. אפשר היה לחשוב שההתחלות שלו היו קלות. אבל לבטאובן היה קשה מראשיתו. היה קשה לו מראשיתו בגלל כמה סיבות. והסיבה הראשונה, ואני זוכר שדיברתי עליה בעבר כשדיברתי כאן על בטאובן, היא אביב יוהנס. מפני יוהנס היה מי שהוא גם בן של מוזיקאי. אמרתי שבטאובן בא ממשפחת מוזיקאים. בטאובן קרוי... על שם הסבא, לודוויק ון בטהובן, שילד את יוהנס, שילד, שילד את לודוויק בטהובן המוכר לנו. והוא סבל מאביו. אבא של בטהובן סבל מן הסבא. מפני שהסבא היה זמר מאוד מוכשר, הוא מוזיקאי מאוד מוכשר, והבן פחות, אומרים שהאב גם זלזל בו. הוא הפך להיות מוזיקאי, אבל הוא לא היה חשוב, הוא מצליח כאביו. וזה הכאיב לו. ואת הכאב הזה, הוא העביר למוכשר מבין בניו, היו לבטהובן הרבה אחים, הוא העביר ללודוויג שלנו, ללודוויג בטהובן הגדול. הוא העביר את הכאב הזה בכך שמגיל מאוד צעיר הוא זיהה את הכישרון של בנו, והוא בחר להעמיס על הכתפיים הקטנות של בנו את כל מאווייו, את כל רצונותיו, את כל חסכיו. הוא רצה להפוך את בנו למוצרט מספר שתיים. בסופו של דבר הוא באמת יהפוך ליורש של מוצרט בשושלת המסירה של המוזיקאים הכי גדולים במוזיקה הקלאסית או המערבית. אבל אבא שלו רצה שהוא יירש את מוצרט לא רק בגדלות המוזיקלית, אלא בהיות ילד פלא. והוא כפה עליו בשל כך משטר אימונים מאוד 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 סיזיפי, מאוד אטום וקבוע. בפסנתר, שעות רבות של אימונים טכניים, שוודאי תרמו לו בעתיד, אבל הוא סבל מהם. הוא סבל מהם, קודם כל, כי הם היו בלתי נפסקים. יש כל מיני תיאורים, קשה לדעת מה כאן אמת ומה כאן אה, גוזמה, האם הוא באמת ניגן עד שכאבו לו אצבעות בידיים, או שמוצאים כאן את האב כדמות רעה משהיא הייתה כדי להלל את הילד, אבל מה שברור שלא היה לו כאן עם אביו, ואחת ההערות שהוא כתב על אביו במפורש זה שאביו לא היה מרשה לו לאלתר. נפשו של בטהובן היא הייתה עם כמיהה עמוקה לצאת מבין הקווים של התרגילים הטכניים בפסנתר שאביו נותן לו, והוא לא קיבל לכך אפשרות, הוא לא קיבל לכך, לכך אישור. אפילו שהאלתורים שלו על פי מוריו היו אלתורים נפלאים. האב ראה בזה דבר מה שלא יביא אותו להיות המצליחן שהוא רצה. הוא רצה שבית הווין יהיה ילד פלא כזה, שהוא לוקח אותו מעיר לעיר, מקיסר לקיסר, הוא מציג אותו, ובעיקר עושה עליו כסף כמו של ליאופלד אה, מוצרט עשה על בנו. והדבר הזה, קודם כל הוא התחיל לא מספיק מוקדם, והדבר הזה לא התקדם, והוא כעס. כי קודם כל הוא רואה שבנו יותר מוכשר ממנו, יש אומרים שיש כאן קנאת אב לבנו, שזה דבר נורא, אבל אולי יש מימד של הדבר הזה. וגם התוכנית הכלכלית שלו לא מתקדמת כפי שהוא רצה, והילד, התלמיד, לא ממושמע מספיק. אז רואים פה שמראשיתו של בטהובן הוא היה מצוי באיזה מתח. מצד אחד הוא קיבל את החינוך הטוב ביותר שאתה יכול לקבל כחינוך מוזיקלי, מצד שני זה היה כרוך בסבל. וזה היה כרוך בתחושת מחנק, בתחושת כבלים שעל ידיך, אתה רוצה איזשהו חופש, אתה רוצה חירות, וכובלים אותך למקום מסוים. אולי מכאן נולד הזיהוי העמוק אצל בטהובן, בין יצירה שהיא יצירת אמת, לבין שחרור וחופש, והיכולת להתערבל, הייתי אומר, ולהתגלגל באיזה מהלך שהוא לא ממושמע לגמרי. לקווים המקובלים, וגם לנורמות מבחינת אורך ומבנה, אלא הוא חופשי. הוא מבטא את החופשיות של הרוח, מה שלא היה לבית אובן כילד, לפחות על פי רוב העדויות שמקובלות עלינו. ומעבר לזאת, בשלב מסוים, אביו הפך להיות שיכור. תמיד הייתה לו נטייה לאלכוהול, והיא הלכה והחרים, ו... החמירה, והוא נעשה אלכוהוליסט יואנס בטהובן, ומשהוא נעשה אלכוהוליסט חריף, חריף, שזה ביטוי יפה, אז ה... אופן המאוד קשוח שבו הוא חינך את בטהובן קיבל גם תפנית של חוסר היגיון, של איזה כעס בלתי נשלט. הוא היה מקים את בטהובן ממיטתו באמצע הלילה ודורש ממנו לנגן, לפעמים לשעשוע ולפעמים כדי להתאמן, וכל העניין המוזיקלי היה עבורו עניין של סבל. מן הצד השני הוא היה כל חייו. אז אתה צריך למצוא את הדרך, אני חושב, ליהנות מזה. אתה חייב למצוא את המקום שלך בתוך המוזיקה, אם מכריחים אותך לזה, אז... שם זה הבור, אבל שם גם נמצאת הגאולה. נוסיף לקלחת הזאת את העובדה שכאשר הוא היה בן אה, 17, בטובן אימו, מגדלנה, נפטרת מן העולם בשל שחפת, שהייתה הסיבה העיקרית אולי למוות אה, בגילאים צעירים. בשנים הללו הוא מוצא את עצמו יתום מהם, גם צריך לקחת אחריות על המשפחה, כי אביו הולך ומתמכר יותר ויותר לטיפה המרה, אז מי יפרנס? הוא, באמצעות הכישרון. אז בסופו של דבר, עם כמה שהוא סבל כדי להשיג את כישרונו המוזיקלי, וכמה שהוא סורס על ידי הכישרון המוזיקלי הזה, המוזיקה היא באמת, כמו שאמרנו, הגאולה היחידה שלו, היא גם המוצא הפרקטי היחיד שלו, לחיים. אז הוא מגיע לידי מצב שהוא חייב לחפור עמוק לתוך הקיום המוזיקלי שלו ולראות איך בכל זאת הוא הופך אותו לדבר שהוא מצליח לשחרר את עצמו באמצעותו. וצריך להוסיף עוד מימד, כי הדיבורים האלה שדיברתי על בטהובן הם יוצגו בכל סרט עליו, בכל ספר. המימד הנוסף הוא העובדה שבטהובן באמת גדל בבון ובאזורים המקיפים, זה אזור של גרמניה. שהיה חשוב אז כאזור שנתון להשפעה צרפתית. באמת היום יש גבול עם בלגיה ועם מולנד, איכשהו הגיעו לשם השפעות זרות מבחוץ. וכאשר מדברים על השפעה צרפתית, על... שבאה לב... לב... לביטהובן כנער, אז אנחנו מדברים על השפעה של הזמנים שלפני, שלפני המהפכה הצרפתית. הרי... כאשר אה, מופלת הבסטיליה, בטהובן בן 19. כלומר, הרוח המהפכנית ומה שהוביל למהפכה, זה היה זמן גידולו. והוא גדל תחת איזו כפילות מצד אחד באזור של גרמניה, שהיו בה הרבה מאוד מסורות על איך צריך להתנהל, בין אצילים לפשוטי עם, איך נראית אה, חצר הנסיך וכולי, מן הצד השני גם מגיעות רוחות מבחוץ. והרוחות הללו מבחוץ הן... בעלות השפעה גדולה עליו, כלומר הוא מתאהב ברעיונות מהפכניים, אפשר להבין למה. כמו שאתה רוצה אה, להפוך את המציאות אל מול המלך הרודן, אז גם אל מול האב הרודן, אל מול המציאות הרודנית, המוות הרודני שלקח לך את עמך. אז בטהובן מתרגל לכך שבאמצעות המוזיקה הוא אמור לחולל מהפכה. ואולי מכאן באים... כל הכינויים המאוד מפורסמים של בטהובן, כאשר אה, מחפשים שם לספר על בטהובן, אה, לסרט על בטהובן, הרבה מאוד בחרו לאורך השנים להשתמש במילה מורד, רבל באנגלית. למשל בבי בי סי, ואחד החיבורים שנכתבו על בטהובן בעברית קראו לו המורד הבודד. כלומר, הייתה בו בדידות, שאנחנו עוד נגיע לסיבותיה, וה... והייתה בו... אה, נטייה למרד. והנטייה למרד הזאת לא, לאו דווקא הייתה נטייה פוליטית מובהקת, היא קיבלה אחר כך מימדים פוליטיים. אבל יש פה מישהו שמוכרח לשחרר את נפשו, שמוכרח להגיע לידי אושר, לידי שמחה, מתוך קושי גדול וסבל ותחושת מחנק, והדבר היחיד שיש לו כדי להשיג את השחרור הזה, זה הפסנתר. והיצירות הראשונות של בטהובין כבר, בוודאי כשהוא... עומד על רגליו בשנות ה-20 של חייו, הוא מוכן לשים את שמו באופן מובהק על יצירות ולומר, הנה זה אני, זה הסגנון שלי. דבר אחד ברור, יש כאן מישהו שלא בא לשחק על פי הכללים המקובלים, לא בא להנעים את זמנם של uh, יושבי uh, אולמות הקונצרטים במשהו כליל ונעים ונחמד. יש פה מישהו שמבקש להשתמש בך, הקהל, בכך שאתה מוכן. להעמיד את כל המערכת הזאת, והשימוש הזה הוא לא שימוש רע בעיניי, להפך הוא שימוש נעלה. אתה מעמיד את המערכת הזאת שמאפשרת לו לשבת ולנגן, והוא, באמצעות הניגון, ישחרר את נשמתו מכבליה, ואולי בזאת יצליח לשחרר גם את דעתך ואת נשמתך שלך. טריו לפסנתר בדומינור, יצירה שבטהובן... היא מלחין uh, במחצית הראשונה של שנות ה-20 של חייו, ואפשר לשמוע כמה היא סוערת. זו יצירה שהוא מעלה לראשונה על הבמות בווינה. בגיל 22 הוא עוזב את בון, את uh, uh, עיר ילדותו ונעוריו, והוא הולך לעיר הגדולה, לווינה. אם אתה רוצה להיות מוזיקאי בעל שם, אתה הולך לווינה. אם אתה חושב שאולי באמת אתה יכול להיות מוצרט של הדור הבא, וצריך להבין שלא רק אביו של בטהובן חשב שהוא יכול להיות מוצרט של הדור הבא, אלא גם מורים שהיו סביבו, וכל מיני פטרונים שהסתובבו, היה איזה משהו באוויר שאולי הוא יכול להיות מוצרט של הדור הבא, צריך להבין שזה היה גם חלק מספורט מסוים שהיה אז במעגלים המוזיקליים של גרמניה. כמו שאמרתי, האם יכול להיות עוד אחד? ומי זה יהיה. ולכן כל כישרון צעיר שעולה, האם הוא יפתיע אותנו ויעלה על ציפיותינו, או שהוא יישאר אחד מיני כישרונות רבים, אבל הוא לא יגיע לגדולה אמיתית. בטהובן בא לוינה, אבל הוא לא בא לוינה סתם. הוא בא לוינה עם מטרה. והמטרה הזאת היא ללמוד, גם להתפתח כמלחין ולהציג, אבל שלב בדרך זה להרחיב את לימודיו. הוא חושב שהלימודים, והוא... התחנך בידי מלחינים מצוינים בבון, אבל הוא חושב שהוא צריך לעלות מדרגה, הוא מבין שכישרונו הוא כישרון כזה שהוא צריך לקבל הדרכה מן הגדולים ביותר, ואולי כך הוא יגיע להיות בעצמו מן הגדולים ביותר. והוא מגיע לווינה כדי להפוך להיות תלמידו של יוזף היידן, שזה שם עצום בתולדות המוזיקה הקלאסית, שם עצום בזמנו של בטהובן. היידן כבר אדם... בשלהי ימיו ובשלהי הקריירה המוזיקלית שלו, אבל הוא אחד הגדולים מן העבר, בטהובן רוצה ללמוד אצלו. הוא אפילו מקבל אה, שיעורים מעטים מסליירי, שמי שיודע את סיפורו של מוצרט, יודע שסליירי ומוצרט היו ביניהם יחסים מעניינים. בסרט הקולנוע עמדאוס החליטו להפוך אותם ממש ליריבים, זה לאו דווקא נכון היסטורית. בטהובן לומד משניהם, הוא רוצה לבוא ללמוד מן המאסטרים הגדולים. איך צריך להלחין. והיצירה ששמענו היא דוגמה מעניינת. כי היידן, המורה המרכזי של בית הובן, שהוא באמת מייצג את הדור הקודם במלוא תפארתו, אבל הדור הקודם הוא לא מן הדור הנוכחי ולא מן הדור הבא, הוא הדור הקודם. הוא חושב שזו יצירה מופלאה, אבל הוא חושב שהיא מורכבת מדי לקהל, וצריך אולי לקצר אותה, אולי לפשט אותה, אנחנו שמענו כמובן. רק חלק ממנה. כך על פי עדויות. ולכן, אתה רואה שיש כאן מורה שהתלמיד מבקש לפרוץ את גבולותיו בו בעת שהוא מבקש ללמוד ממנו. הוא רוצה דווקא ללמוד אצל היידן, למרות שברור, לא מלכתחילה, כך מתארים את בטהובן, שהוא מתכוון לפרוץ מעבר להיידן, מעבר למוצרט, מעבר לכל האחרים, ולעשות דברים בדרכו שלו, והוא יהיה העומדן לעצמו. והוא ישחרר ויעשה מהפכה כפי שהוא חושב שהעולם צריך להשתחרר מכל מיני ממסדים וצריך לעבור מהפכות. ואתה שואל את עצמך, אם אתה כל כך רוצה למרוד, ואם אתה תוודע לימים כמורד, מדוע לך ללכת אל המורה הכי מיושב והכי מקובל אל היידן וממנו ללמוד? ואני חושב שזה קשור לזאת שבטהובן... ובמובהק, גם אם לא דיברו על זה בזמנו לגמרי במפורש, אלא רק לקראת סוף ימיו, ובמפורש, בעיניי, חלק מן המהפכה הרומנטית, שאנחנו מרבים לדבר עליה כאן, לא מזמן דיברנו על וולפגנג, אה, על יוהן, וולפגנג זה <laughs> נכנס לי כאן כל הזמן בגלל מוצר, תכף על יוהן, גויטה, אה, וכאשר אנחנו מדברים על... אה, כן, יוהן וולפגנד פון גתה, אז, אז לא סתם הוולפגנד עלה בדעתי. כאשר אנחנו מדברים על גתה, אז אנחנו צריכים להבין שגתה, שהוא היה המשורר הגרמני הגדול של הזמן, ומי שנחשב אחד מאבות הרומנטיקה בספרות העולם בכלל ובגרמניה בפרט, הוא עמד בראש תנועה שעיקר המהפכה שלה הייתה מצד אחד הרצון לתת לרגש לפרוץ ולהתפרץ, מה שקראנו תקופת הסער והפרץ, זה השם הגרמני של התקופה האומנותית הזאת, אבל האופן שבו הוא עשה את זה, כמו כל התנועה הרומנטית באירופה, לא היה רק בפריצת גבולות קדימה, בריצה קדימה, אלא גם בשיבה אחורה. בביקורת אפילו על כך שלא מספיק שווים אחורה, לשוב אחורה זה לא סתם לשוב. אל מי שהיה רגע לפניך, אלא לשוב אחורה אל יוון העתיקה, אל האימפריה הרומית. כלומר, אתה חייב להבין את המסורת שממנה אתה יוצא לעומק, או את המסורת שנשתכחה והסודות שנשתכחו, כדי להצליח לגלות סודות חדשים. אם אתה חושב שיש איזו סטגנציה, איזושהי התנוונות במציאות. ואני חושב שכך גם בטהובן, זה ממש בולט אצלו, שמצד אחד הוא רצה להכיר היטב את העבר. זה היה חשוב לו, בהרבה יצירות שלו, להישמע לרגעים מסוימים דומה מאוד לדברים שאתה תשמע ממוצרט, מן התקופה שלפניו, אבל אז ברגע אחד לפרוץ את זה. אם אתה לא יודע את זה עד תום, אתה לא יכול לפרוץ מזה באמת. כי אתה לא יכול לתקוף או להשתחרר מדבר מה שהינך נתון בו. וזו חלק מן הגדולה של בטהובן. וזה ניכר, אני חושב באופן בולט, ב... התנועה הזאת שחוזרת ביצירות שלו, גם ביצירה ששמענו וגם ביצירה שנשמע, איזשהו מעגל. אצל בטהובן, הרבה פעמים, אתה חש בתחושה מעגלית ביצירות שלו, איזשהו מעגל שעולה ויורד וחוזר, כאילו המציאות היא איזשהו מעגל בין עבר לעתיד, אבל בכל מיני נקודות ציון על פני המעגל הזה, יש דברים שונים והשגות שונות. ויש פה איזה מעגל בין עבר לעתיד, שזה גם איזשהו אה, מימד של הרגש בתנועותיו, הוא נע בין שמחה לעצב, בין געגוע לבין אה, איזושהי תחושת עושר בקיים, וזה מן הדברים שאמרו על בטומן מראשיתו וביקרו אותו, שיש אצלו עומס גדול ביצירה, ויש אצלו השתנות. יש... תזזיתית מדי, הוא תזזיתי והוא עמוס, הוא מעמיס על אוזן השומעים, הם רוצים מוזיקה שתנעים את זמנם, וגם אם זה יפה ואפילו אם זה גאוני, זה לא מנעים את זמנם. בווינה רגילים שמנעימים את זמנך, ובטהובן לא מנעים את הזמן, אני חושב שמה שהוא עושה גדול בהרבה מלהנעים את הזמן, והוא חשב כך גם בעצמו, אבל העומס הזה והתזזיתיות הם מבלבלים. אבל הצימוד הזה הוא אינו סתם, מפני שזה חלק מן הרומנטיות המובהקת של בטהובן, של, בטובן, של לומר, כן, יש לי עומס רגשי, יש הרבה מאוד דברים בנפשי, חבויים, שאני מוכרח לומר ורוצה לומר, וכן, הדברים הללו הם תזזיתיים. אם נחזור אחורה אל מחשבת העבר ואל ספרות העבר, נגלה שהרבה מאוד מן המבנים שיש לנו במציאות והממסדים שיש לנו במציאות היום, אינם באמת מתארים. או לא מתארים לגמרי מכל הצדדים, מכל הבחינות, את נפש האדם. ולכן בשיבתו של ביתו בין אחורה וברצונו להכיר את העבר, מתוך זה הוא גם יכול להוסיף על העבר הזה, והוא גם אומר, תראו, יש כל כך הרבה מה להכניס לתוך יצירה אחת, יש כל כך הרבה מה לומר, והאמירות הן כפולות, יש במציאות מימד של כאוס, זה היה רעיון שאפיין את היוצרים של תקופת הפרץ והסהר בגרמניה, שהם מנסים לעמוד על איזה כאוס שאף קבוצה, ואני אמרתי את זה כאשר דיברנו על וולפגנג, יוהאן וולפגנג פון גתה, שהוא מבקר את כל הקבוצות בחברה, אם בטהובן הושפע גם מן המהפכה הצרפתית וגם מן המסורת הגרמנית, אז התנועה הרומנטית היא מבקרת גם את הממסדים הדתיים, השלטוניים, על ההתנוונות וה... הייתי אומר שטחיות שהם מצאו בהללו. אבל התנועה הזאת מבקרת גם את תנועת הנאורות שהולכת וקורמת עור וגידים על תחושת היהירות המסוימת שהיא מוצאת בה, שבאמצעות התבונה נפצח הכל. לא זה ולא זה. ואני חושב שאצל בטהופן גם שומעים את הביקורת הכפולה הזאת ואת התנועה המעגלית המתמדת בין כל מיני נקודות כדי לומר לנו, יש גם וגם, ויש הרבה, ואני כיוצר צריך למצוא דרך לשקף את... כל מנעד הרגשות האנושי, את כל מנעד הסודות האנושיים, את האופן שבו האנושי איננו אדיש. בית אופן מעולם לא היה אדיש, זה ברור. לא אדיש לאמנות שלו, לא אדיש בחיים, איננו מסתובב, אז הוא ישמע עכשיו קונצרט, ואחר כך הוא ילך לישון. אלא האדם שמתקיים וחי, יש לו רגעים שבהם הרגש הוא לא איזה קישוט על היום יום, הוא הדבר עצמו ובתוכו אתה תובע, אבל אולי באמצעות האושר שלו אתה גם תצליח להרים את הראש מעל המים. ואי אפשר לדבר על, בטובן, על הרגש האנושי במלוא עוזו, ולדבר על חייו כמאבק, והמאבק שהוא אה, מתקיים, אותו, זאת אומרת, הוא חי את, את המאבק הזה, הוא מנסה למצוא באמנות דרך לבטא אותו, דרך לפתור אותו, לנחם אותו. היצירה הזאת, למשל, סונת התור הירח, היא יצירה שהוא כותב אותה כשכבר מתחילים לו סימפטומים ראשוניים של השבר הגדול של חייו, וזו העובדה שהוא מתחיל לאבד את שמיעתו. הוא הולך ונעשה חירש, זו עובדה שמאוד ידועה לגבי בטהובן. <coughs> אומרים שכבר בסוף שנות התשעים של המאה ה-18, משהו החל להשתבש. בדיעבד, אפשר גם לומר, לאחור, להבין כל מיני דברים בהשתבשות השמיעה שלו. עכשיו, הוא עצמו אמר, איזה דבר מושפל יותר, איזה דבר נמוך יותר ממוזיקאי חרש. זה, זה מבחינתו היה הדבר הנורא, ואפשר לראות את זה באמת בעין הזאת, לא צריך להיכנס לנעליו של בטהובן. הרי יש כאן מישהו שהקיום שלו, הכבוד שהוא מקבל, אבל, גם, אבל בראש ובראשונה, היכולת שלו לבטא את עצמו מתוך... גם התלאות של חייו וגם היכולת שלו להתבטא בפני מי שהוא התאהב בהן, והוא היה מתאהב סדרתי, בית עובד. אני לא אכנס לרשימת השמות כי היא ארוכה מאוד. הוא התבטא בפניהן באמצעות השירים כי אומרים שהוא לא היה אה, איש של מילים ואיש חברה, התנהגויותיו היו מוזרות והוא לא ידע להקפיד יותר מדי על לבושו. בקיצור, במונחים של המאה ה-18, המאה ה... 19, הוא לא היה המחזר המוצלח מכולם. זו, היה, זו הייתה מהימנות מאוד חשובה. אז. והוא לא היה, מסיבות שברורות לנו, הוא לא זכה לילדות שאולי היום נקרא לה נורמלית, אילו היינו שולחים אותו אל ספת הפסיכולוג, ודאי היו יוצאים משם מטעמים, אבל אנחנו לא רוצים לשלוח את בטהובן לספת הפסיכולוג, אנחנו רוצים לשלוח את עצמנו. להבין איך הוא הגיע ליצור את יצירותיו, ואני חושב שמוטב לעשות את זה תוך איזשהו דיבור על חייו, מאשר ניתוח מוזיקלי של היצירות, גם מפני שזו... אלו יכולותיי, אבל גם מפני שאני חושב שככה אתה נוגע באיזה לב נסתר, נוגע, נגיעה מאוד עדינה, אבל אולי ככה אתה נוגע. אז הוא הולך ומעבד את שמיעתו, וזה דבר נורא מבחינתו, עד כדי כך שקודם כל הוא עוצר את פעילותו בווינה והוא נוסע לאיזו... עיירה שעבורו היא עיירת נופש, הוא נוסע לנפוש כי הוא חושב שזה יעזור לו להתרפא, וגם הוא נוסע על מנת לחפש, הוא בטוח שיהיה איזה מזור, איזו תרופה שתציל את שמיעתו. ומעבר לזאת, הוא הם, נוסע בעצם כי הוא חושב שהוא חייב לנוח, שהוא... יצר איזשהו טראומה לשמיעה שלו, אבל דווקא מה שהוא חשב, שיהיה לו המנוחה, שם התגלה האימה. הוא הולך ומבין שבאמת הוא מאבד את שמיעתו, והוא הולך ומבין מסביבתו שלא יהיה לזה פתרון. ואז הוא כותב שהוא שוקל להתאבד. הוא כותב זאת במכתב שהוא כתב לאחיו, וכמדומני מעולם לא שלח. שהוא שוקל התאבדות. מה הוא שווה בעולם הזה אם אין לו את שמיעתו? אבל אז הוא החליט שלא להתאבד. ומדוע הוא החליט שלא להתאבד? מפני שיש בקרבתו, בקרבו, כל כך הרבה רגשות לבטא שהוא מוכרח לבטא אותם. ולכן הוא ינצל את כל הזמן שעוד יש לו איזושהי שמיעה כדי להספיק להעלות על, הכת... על הכתב את כל רגשותיו. ובאמת הוא נכנס לאיזה פולמוס יצירתי אדיר בשנים שלאחר ההבנה שהוא מאבד את שמיעתו, כדי להספיק לבטא את רגשותיו, וזו דרך חיים מדהימה ובמובנים מסוימים בעייתית, אבל מדהימה, שבית אומר, ההשלמה שלי בחיים, מה שיהפוך אותי להיות מי שחי חיים מלאי, זה אילו אספיק לבטא את כל מה שבקרבי, כאילו כל אדם, זו תפיסה מאוד רומנטית, אבל תפיסה מעניינת, כאילו כל אדם, אם יביט עמוק לקרבו, ב... בתוכו מצויים אותם הדברים שהוא יכול להביא לעולם, ותפקידו זו החקירה הפנימית הזאת. ואומציאת הדרך להביא את מסקנות המחקר לציבור, נאמר, דרך המוזיקה. ובאמת היצירה הראשונה שבטהובן מפרסם אחר ההבנה שלו שהוא ממש מאבד את שמיעתו, זו הסימפוניה אירואיקה. שהוא הקדיש אותה לנפוליאון בגלל שהוא תמך בכיבושי נפוליאון בהתחלה כי הוא חשב שנפוליאון יביא לאירופה את בשורת השחרור והחירות של המהפכה הצרפתית. כשנפוליאון הופך את עצמו, מכריז על עצמו כקיסר של צרפת, כקיסר של פריז, אז בטהובן משליך את ההערצה ונפוליאון לכל עבר, הוא מוחק את שמו מעל היצירה. אבל בעצם ההירואיות שהוא דיבר עליה היא לא כוונה רק לנפוליאון, היא כוונה גם לעצמו. יש לי זמן קצוב, אני מאבד את הגבורה שלי תהיה בכך שאני אנצל כל אפשרות שיש לי כדי להצליח להוציא את הדברים מן הרגש אל הפועל. אני רוצה לומר עוד דבר מעל בטובין, ויש כל כך הרבה מה לומר, אבל... מילים לא מספיקות להכיל. וזו העובדה שכאשר אתה מסתכל על חיי בטהובן, אז תיארתי אותם כמאבק שהוא גם מאבק מתוך הפרטים האישיים של הביוגרפיה. הרי בטהובן הוא מתמודד גם עם רודנות אביו, גם עם פטירת אמו ושחררותו של אביו, ואחר כך... עם עיבוד השמיעה שלו עצמו, ההתמודדות הנוראה מכל. והוא מתמודד עם עוד דבר מה, שאני כבר הזכרתי, וזה שברון הלב, שהוא לא מצליח להשיג את האהובות שהוא כוסף עליהן, מפני שקודם כל, הוא באמת לא בדיוק מחזר אה, מוצלח, וגם אדם שנדמה לא יציב מספיק, גם עיבוד השמיעה שלו הופך אותו להיות... יותר ויותר מנוכר לסביבתו, כי הוא לא מצליח להבין מה אומרים, וזה ניכר גם ביכולת שלו לתקשר עם אחרות. ולא רק זה, אלא אף על פי שהוא גדל בבית תמיד, הוא לא היה בן אצולה. והוא הסתובב בעיקר באזורי אצולה, והוא התאהב הרבה פעמים בנשים מצילות, שלא היו יכולות להיות איתו מסיבות של מעמד, הוא התאהב גם בנשים שכבר היו בתוך קשר. ולא היו יכולות להשליך את חייהן מאחור וללכת איתו, הייתה לו כמיהה אל הבלתי אפשרי, וזה מפני שהוא אמר על עצמו שהוא אדם שהרגש אצלו מנצח איזו חשיבה רציונלית על איזשהו מחר שעכשיו צריך להשיג אותו באמצעים טקטיים, איזו יצירה תביא ליותר לי קהל. גם כמנצח, כמלחין, הוא היה בלתי מתפשר, הוא התנהג, התנהג אל חברי ה... תזמורות שלו באופן שהרבה פעמים הם, גרם להפך ממה שהוא רצה, פשוט כי הייתה חש... כל כך חשובה לו היצירה וכל כך חשוב לו לבטא את עצמו נכון, והוא לא יעשה הנחות לא לנגלים שלו, לא, לא לעצמו, גם לא לקהל שלו. וצריך לומר שהאופי הבטוביני הזה, סערת הרגשות המתמדת, שבא לידי ביטוי בכל יצירותיו מתוך סערת החיים המתמדת, היא לא דבר אידיאלי. כלומר, זה רומנטי מאוד לצייר את זה ככך תחיה את חייך, אבל על בטהופן זה גם המיט חיים מאוד קשים, זה גם המיט סבל על סביבתו, הוא התנהג על סביבתו בצורה מאוד קשה. כל היחס המאוד משונה שלו אה, לרעייתו של אחיו קארל, אחיו קארל היה נשוי למישהי ששמע יוהנה, והוא חשב שהיא לא רעייה טובה מספיק, היא לא צנועה מספיק, לא ממעמד טוב מספיק, והוא ממש ניהל קרב על ליבו של אחיו, ואחר כך קרב, מפני שאחיו מת משחפת, על האחיין. שגם לא קרוקר, ניהל עליו ממש קרב, והדבר הזה הסב נזק לאחיינו, הסב נזק אה, לאשתו של אחיו, הסב נזק לכל, לכל סביבתו. הוא היה אדם קשה מאוד, מפני שהוא היה בסערת הרגשות הזאת. ואז אני, אני מצייר אותו עכשיו כדמות שהיא אינה דמות חיובית. אבל אחד הדברים המעניינים זה... שבסופו של דבר, ביצירה האחרונה שלו, בסימפוניה התשיעית, מכל הקשיים של החיים שלו, וגם איזו תודעה שהייתה לו תמיד, שהוא המוסרי מכולם, הוא היחיד שמבין מהי אומנות, ומהו רגש, ומהו צדק, והאחרים, בגלל שהם כל כך פשרנים, וכל כך מתאדמים, הם לא אומרים את האמת, דווקא בסופו של דבר, מתוך הסבל הזה, והחירשות, הוא כותב את הסימפוניה התשיעית שמבוססת על הודה לשמחה. שפעם ראיתי שזה תורגם למזמור לגיל, או על, הג... על הגיל והשמחה, בכל מיני תרגומים עתיקים, שזו יצירה של המשורר הגרמני שילר. כלומר, בסופו של דבר, בסוף, מכל הכאב והקשיים שהוא גרם, הוא מאמין שאפשר להגיע לשמחה באמצעות האומנות, באמצעות האומנות שהוא יצר, הוא יביא שמחה לעצמו. ולאחרים, ואני חושב ששמחת חיים פשוטה, כאיזושהי תשובה על כל מסע החיים הנורא שלו, זה בסופו של דבר נפלא, ויש בזה גם, יש בזה גם, מידה של נחמה. היה סימפוניה צ'יית המפורסמת של בטהובן, שעליה הוא מנצח, כשהוא כבר... חירש לחלוטין, וזה איזה מין הישג, ניצחון שלו במאבק הזה, המתמיד עם הגוף האנושי, במאבק לבטא את הרגש מתוך תלאות הגוף, שהם סמל לתלאות הקיום, לא הגענו כאן בכוונה אל השיא. שזה הרגע המפורסם אה, באותו מזמור לשמחה של בטהובן של טה <טע> איזו התפרצות של שמחה. אלא שמענו פה סבל. שמעורב ברגעי יופי והתפעלות. בסופו של דבר, אני אשלח אתכם להאזין לכל היצירה, אנחנו שמענו את לונרד ברנשטיין מנצח עליה, גם באה התפרצות השמחה הממשית. אבל קודם צריך לעבור דרך הסבל, השילוב האנושי בין יופי לסבל, כדי להגיע אל השמחה. וכך אולי ביקש לשיר לנו בטהובן, שאנחנו מציינים 195 שנים. לפטירתו ממש בזמן הזה, בן 56 מכל המחלות של המאה ה-19 גם יחד, אבל מה שהוא יצר ב-56 שנותיו יישאר לנצח. ולכן אני רוצה לקרוא שורות אחדות מתוך יצירה שקראתי אותה בעבר כשדיברתי על בטהובן, אבל לא קראתי את כולה, קראתי חלק ממנה, אז עכשיו אני אקריא חלק אחר, זה בטהובן המאוחר של המשורר הפולני אדם זגייבסקי שהעריץ את בטהובן, ובכלל הוא חובב מוזיקה קלאסית גדול, ובטהובן הוא האדם שהעביר אל המוזיקה הרומנטית, במובנים מסוימים, אבל מעד ייזכר בשפה הפופולרית כחלק מן המוזיקה הקלאסית. וזה באמת בטהובן, מי שחידש, והחדשנות שלו הייתה כל כך יפה כדי להפוך מיד לחלק מן הקלאסיקה, לחלק מן הנצח, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריו בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו בגרסתנו המקוצרת. את הגרסה המלאה תמצאו באתר אה, וביישומון כאן. ואחרי שאני אקרא כמה שורות מזגייבסקי, אנחנו נשמע חלק מן הפתיחה של הפסונטה. יצירה מלאת אסונטה, מלאת התשוקה של בטהובן, הסוערת, בביצוע של ההונגרי-יהודי-בריטי הפסנתרן אנדרש שיף. כך כותב אדם זגייבסקי. אהב, בטהובן, בלי ספק את המידות הטרומיות יותר משאהב את היופי, אבל שכן בו אל היופי עלום השם וחפה עליו להיות צייתן. שעות אילתר, רגעים אחדים מכל אילתור הונצחו. אין רגעים אלה שייכים לא למאה ה-19 ולא למאה ה-20.